0: Design til tiden. En ny podcast serie fra Designskolen Kolding. Hvad sker der, når designforskning forsøger at finde svar på tidens udfordringer? Som når børn har det svært. Bladet kan ligesom mit hjerte,
1: da min far ikke var der mere. Og så kunne den der samtale komme i gang ud fra det her værktøj.
0: Når udsatte boligområder skal transformeres til det modsatte.
1: Og lige nu der er vi oppe i skovparken, som øh, er på regeringens ghetto-liste.
0: Når kulturmøder er gået hårdknud.
1: Det, de spørger os om, det er simpelthen, hvorfor går I alle
0: sammen i sort? Eller når købere smider væk kulturen bare ikke længere går an.
1: Netop øh, brugsfasen er en af de mest forurenende faser i tøjs livscyklus.
0: I denne podcast podcastserie oplever du den positive forskel, design kan skabe når du kommer bag om fire forsknings- og udviklingsprojekter drevet af Designskolen Kolding. I den her podcast møder vi Anne Kolin, Uddannet arkitekt og nu Ph.D.-studerende på Designskolen Kolding.
1: Og lige nu er vi oppe i Skovparken, som er et af de to boligområder i Kolding, som er på regeringens ghetto-liste.
0: Anne Kolin undersøger, om der findes nogle særlige designparameter, der kan bruges til at understøtte det sociale liv i byrummet. Anne Ph.D. bruger bydelen Skovparken i Kolding som case. Og arbejdet er finansieret af Kolding Kommune, Landsbyggefonden og AAB Kolding og har til huse på Designskolen Kolding.
1: Nu har jeg været oppe i skovparken, og er på vej ned i podcaststudiet nede på Designskolen i Kolding. Mit navn er Anne-Kolina. Jeg er uddannet arkitekt oprindelig, men er ansat her på Designskolen i Kolding og er i gang med at færdiggøre mit Ph.D. projekt omkring social bæredygtig byudvikling. Projektet er et samarbejde med Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning. Og man kan sige, at deres motivation for at gå ind i projektet var, at nu synes de egentlig, de havde, havde meget godt styr på, på den miljømæssige bæredygtighed, men den sociale bæredygtighed. Hvad, hvad var det egentlig lige? Den, den var de usikre på, hvordan, hvordan de øh, skulle arbejde med. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad Skovparken er for et sted? Jo, det kan du tro. Skovparken er et, øh, et boligområde i Kolding, hvor der bor omkring 2500 beboere. Det er sådan et klassisk, modernistisk byggeri, der er bygget op igennem 60'erne og 70'erne, og som oprindeligt var tænkt som et sted, hvor middelklassen skulle flytte hen, men af forskellige samfundsmæssige årsager er det blevet et sted for mange udsatte, ressourceværdige udsatte borgere. Og lignende områder ser man jo i rigtig, rigtig mange andre danske byer. Og man kan sige, at paradokset ved de her områder er jo tit, at folk er, er rigtig, rigtig glade for at bo i dem. Og, og der sker rigtig mange øh, skønne ting, og på mange måder er det også dejlige steder at bo. Men der er selvfølgelig også, øh, der er også problemer, og mange sociale problemer. Man kan sige, at fordi der bor en høj koncentration af mennesker med, med, med sociale udfordringer, det er udfordrende for, for den generelle sociale øh, sammenhængskraft i et samfund. Kan du beskrive skovparken, Hvordan ser der ud? Hvad er der? Det er jo flere forskellige afdelinger, Og over det, som man, når man tænker på hele skovparken, så er det i virkeligheden fire forskellige øh, boligområder, som både består af rækkehuse og nogle øh, øh, klyngehuse og så er der nogle øh, boligblokke, som, øh, som er den største del, hvor der, som er fordelt på to forskellige øh, områder. I, og midt i de her fire øh, forskellige boligområder, der ligger et, øh, et center, som også er et, et helt klassisk for, for den måde, man byggede i de her modernistiske boligområder, fordi man tænkte, at alt skulle kunne foregå inden, inden for sit boligområde. Så der er, også, der er både indkøbsmuligheder, og der er børnehaver, og så er der boliger. Øh, og det her center er, er et interessant sted, øh, og er også det sted, hvor jeg har lavet de fleste af mine... Øh, Min undersøgelser. Og det er interessant, fordi det på den ene side skaber en en barriere til til den resterende by, og på den anden side er det også det sted, som har potentiale til at kunne kunne samle boligområdet, og også til at kunne skabe en bedre sammenhæng med den resterende by. Vi skal snakke lidt om rent forskningsmæssigt og designprocesmæssigt, hvad det er for nogle metoder, du har, eller du bruger, og hvad er det for nogle undersøgelser, du har lavet? Jeg er jo øh, som sagt uddannet arkitekt og, 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 og laver min øh, PhD her på Designskolen, så derfor så har jeg jo gerne vil bruge designmetoder til at, øh, at undersøge, hvad det er, der er på fære. Og, og en ting er, at jeg undersøger, hvilke designparametre der er afgørende, når vi skal designe det her rum rumens ligeledes, så undersøger jeg også, Hvordan man kan bruge design til at fange de her sociale elementer, eller friktioner eller energier, som der er på fære i de her rum. Det første projekt er en metode, som er inspireret af en professor i Aalborg, som hedder Gitte Marling, som handler om at kortlægge og undersøge, hvordan mennesker bruger byen. Og og man kan sige, at jeg har kigget på 35 forskellige tidligere udviklingsprojekter, eller udviklingsprojekter, som er i gang. Og og de peger alle sammen på den der tætte sammenhæng mellem de sociale og de fysiske parametre. Så jeg har interviewet gennem de her Songlines 14 beboere oppe i Skovparken. Og måden, hvor jeg har brugt design, er, at jeg jeg lavede nogle bøger, vi brugte, så vi, hvor der var kort og der var billeder, og vi kunne skrive og, og tegne i de her bøger. Og den brugte ligesom til, som grundlag for at, at diskutere relationer til at bruge af byens rum. Og det, som jeg synes var, 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 var interessant, det var, at, at stort set alle de relaterede sig til, til byens rum og deres boligområdes rum på baggrund af minder og oplevelser. Der var stort set ikke nogen, som kom med, med æstetiske øh, eller smagsmæssige øh, grunde til, hvorfor de godt kunne lide et sted. Og det er jo interessant, fordi at det, at det understøtter argumentationen omkring, at vi, vi designer for, for, for oplevelser og, og, og minder og interaktion med mennesker, og, og, og ikke så meget for i virkeligheden for æstetikken. Altså, og argumenter, altså det, de sagde, her kan godt lide, en nogen har taget billeder af de her bordbænkesætter, her kan jeg rigtig godt lide at være, for her mødes jeg med mine naboer, når vejret er godt. Så på den måde der fik jeg en indsigt i, at vi kan altså bruge design til at styrke og kvalificere de, de samtaler og de undersøgelser, vi har med beboerne. Og, og man kan sige, når man udvikler sådan et område, så, så, så er beboerne jo på mange måder eksperter i det liv, som, som foregår. Og, og, det, og det er deres oplevelser og relationer, som man skal tage udgangspunkt i.
0: Ønsker du at blive klogere på, hvordan design kan gøre en forskel i netop din virksomhed eller organisation, så gå ind på Designskolen Koldings hjemmeside og læs mere.
1: Så har du lavet noget med en bænk? Ja, så har jeg det sidste projekt at lave, som, som jeg også kalder en designintervention. Det var et samarbejde med, med Alexanderinstituttet, som arbejder meget med, med, med teknologi i, i byen. Og det var udviklingen af fire interaktive bænke. Det, jeg gerne ville undersøge, det var det at arbejde designmæssigt på tværs af byen. Hvad, hvad møder jeg af, af sociale udfordringer der? Og så vil jeg gerne arbejde med øh, fortællinger om, øh, om stedet. For noget af det, som, øh, som øh, en tidligere øh, undersøgelse havde vist, det var, at det, som faktisk skabte utryghed oppe i, øh, i boligområdet, det var blandt andet de ting, der skete omkring centerområdet, men så var det faktisk også fortællingen om stedet altså, øh, og, og stedets omdømme. Og det synes jeg var meget interessant, at det var noget, som man forbinder med utryghed at det sted, man bor, har et, øh, et dårligt ry, så, så, så jeg vil gerne øh, arbejde med det, så jeg, så jeg indkaldte det til, øh, til to workshops. Vi var en, en 10-15 stykker på, øh, på hver workshop, hvor de fortalte historier, som vi indtalte i bænkene. Det kunne være øh, fortællinger, det var en fortælling op fra skovparken med dame, som var kommet gående, og, øh, og så havde hun pludselig set en, øh, en ældre dame stå og plukke hyben. Og det havde hun synes var så sjovt, fordi at det der med at plukke hyben og det gamle håndværk i at lave hyben og marmelade, var noget, som hun forbandt meget med skovparken, fordi skovparken var faktisk et sted, hun havde boet hele hendes liv. Og nogle af børnene fortalte historier om, hvordan man legede op i skovparken, og at, at nogle gange så legede drenge og piger ikke sammen, fordi at det var en lille dreng, at at pigerne eller havde nogle nogle kedelige lege. Så så det der med, og og hvad det var for nogle nogle lege, man kunne lege sammen. Men jeg troede som sagt, at det, som jeg i virkeligheden skulle, eller det, jeg egentlig satte mig for og ville undersøge, det var det der med, hvordan man kunne arbejde med fortællingen og det narrative ved, at man så kunne sætte sig på de her bænke, og så få fortællinger fra stederne. Men man kan sige, det, som som jeg fuldstændig undervurderede, det var jo netop de der sociale friktioner, som, som der er på et sted. Så så der var gået en uge efter, at bænkene var blevet sat op, så blev det ødelagt af nogle af de her drenge, som som stod, som hænger ud og oppe foran centret. Og og det var jo selvfølgelig i første omgang enormt irriterende, men men også meget, meget interessant, fordi det jo netop fortæller noget om, at man bliver nødt til at tage de her ting med ind, når man designer. De oplever det her sted som som en del af, af deres hjem, og, og deres domæne, og så skal jeg jo ikke komme der og stille en bænk, øh, som taler, øh, og som taler, fortæ- begynde at fortælle historier, hver gang man sætter sig på den. På den side var det selvfølgelig enormt træls, men på den anden side var det også en åbning til at kunne komme i dialog med de her drenge, og kunne snakke om, hvad er det egentlig, som er, som er på fære, og hvordan kan, vi, hvordan kan vi være her alle sammen. Det, som, som, som jeg kalder det, er, at vi egentlig gik ind i en forhandling om, øh, om byrummet. Så jeg satte mig derop og, og snakke med dem, og de kom, de kom sådan hen. Først havde indkaldt til, til, et, til et møde, så, og det var ikke nogen succes. Men så satte jeg mig deroppe, og, og så kom de jo hen, en og en eller to og to, og sagde, hvad så er hvad, hvad er der med de bænker der? Og vi kunne få en snak om, jamen det er faktisk rigtig træls, vi står her mange timer om dagen, og det her, det er vores mødested. Og hver gang vi sætter os ned, og rejser os op og sætter os ned, så starter der en ny fortælling. Og der var gået cirka en dag, så har vi hørt alle de her historier, og så gode er de altså heller ikke. Så det, det kan jeg faktisk godt forstå, at det er træls. Øh, men kan vi, lave, kan vi lave en ordning, hvor vi, øh, hvor vi kan være her alle sammen? Og det kunne vi godt, det kunne vi godt blive enige om. Vi kan godt blive enige om, Altså slukker vi de der bænke, så de ikke længere spiller øh, klokken, efter klokken 6 om aftenen. Og vi kan også blive enige om, at vi lige skruer lidt ned, så man faktisk måske godt kan stå og snakke henover dem. Og det, at vi kunne mødes der og, og ligesom få skabt sådan et fælles rum af, af tolerance og, og solidaritet, som er noget af det, jeg startede med at sige, at, at, det, at det er, er vigtigt, for, for, at man, når man mødes på, på, på tværs af af sociale lag og generelt mødes som, som borgere. Der skal byen understøtte solidaritet og tolerance, og det var faktisk det rum, vi fik skabt der, som gør, at, at bænkene får lov, får lov at stå den dag i dag med, med fortællinger. Anne, nu har vi hørt rigtig meget om de undersøgelser, du har lavet, og du har brugt design. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, design kan? Det kan pege på nogle ting, Altså det kan, det kan, de der bænke, de pegede på, at jeg ikke havde taget de der drenge alvorligt nok. Tænk mig, nogle gange, man nogle at man kan sammenligne det med øh, man se tusind steder, hvor øh, der er selvtrådte stier hen over, over grønne områder. Fordi man, faktisk, man har designet for noget, men man har egentlig ikke fået, øh, fået det levede liv med. Og så, og så træder det levet liv bare sin egne stier.
0: Vidste du at Designskolen Kolding tilbyder både kurser og efteruddannelse i designmetoder? Besøg Designskolen Koldings hjemmeside og læs mere.
1: Sidst vi snakkede sammen, så snakkede du om øhm, jeg spurgte sådan lidt, hvad er forskellen egentlig på sådan designmetoder og antropologiske metoder? Altså, hvor man også går ud i marken og undersøger nogle ting. Og der, der sagde du, at designer de skubber til folk, eller de kan skubbe til en udvikling. Hvad mener du egentlig med det? Det, som jeg, som jeg snakkede om, det var jo, hvad forskellen er på at være øh, antropolog eller sociolog, og så være... Være designer øh, Hvor man kan sige At, at, at antropologer og, og sociologer Når de kigger på verden Så kigger de jo meget på den måde Som verden er Og, og hvor den designmæssige tilgang måske, eller I langt højere grad tænker Ud fra den måde Som vi synes verden bør være Så, øh, så på den måde så, så kan design skubbe til nogle ting Og vi kan smide nogle ting ind Og bænkene også ikke smider noget ting ind Og få ret konstant svar tilbage øh, Og det er interessant fordi at vi, vi kan blive meget præcise. Man snakker jo meget om, om i, i de udviklingsprojekter, man laver nu, om at, at, at inddrage borgerne også med at komme med idéer til, hvad det vi gerne vil have, og være med til at bygge. Og, og også i flere internationale projekter, der arbejder man også med, at når man udvikler et boligområde, så skal 20 procent af arbejdsstyrken være lokal arbejdskraft. Så der, så, det, så der er bestemt masser af fokus på, og få en sammenhæng mellem, mellem det sociale og det fysiske. Men, men jeg har oplevet flere eksempler, og, og også mine egne på, at, at få de der sociale friktioner med ind som en, som, en, som en vigtig designparameter. Og så også at finde ud af, hvordan, hvordan får man så øje på dem, hvordan får man analyseret sig frem øh, til dem. I forhold til byfunktioner og så øh, skovparken og miljøet i, i Kolding, hvad, 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 hvad kunne man gøre? men hvis man skal kigge på øh, procentområdet, på øh, som, som jo er der, hvor jeg, hvor jeg øh, har fokuseret min analyse, så kan man sige, at det er et, øh, et enormt interessant sted, fordi det både, som det står nu, er en, øh, en barriere for interaktion mellem, både mellem, mellem beboerne i boligområdet og også mellem øh, boligområdet og, og den resterende by. Og samtidig er det også det sted, som har et, øh, et kæmpe potentiale øh, for at kunne koble byen sammen. Og ligger jo sådan set placeret på den måde, at det ligger lige imellem den gamle bykerne, og så det nye, nye storcenter. Så det med at få skabt øh, øh, nogle forbindelser på tværs der, øh, kunne muligvis være interessant. Og noget af det, som, som, øh, som jeg også var en lille smule inde på tidligere, det er jo det der med at tænke i, når man udvikler et sted, at det har interesse på forskellige øh, niveauer. Altså der skal selvfølgelig være en hel... Et tæt interesse, Men hvis man så også kan tænke i, at det kan have en distriks, øh, altså have en interesse, der rager ud over øh, det nære boligområde, man kan måske også have noget, der tænker, at det her det kan have en bymæssig interesse, så begynder man at kunne arbejde med den der kritiske masse. Det der med, at man tiltrækker nogle flere mennesker øh, op til området, som også er noget af det, som, øh, som er med til at skabe tryghed, og noget af det, som både den berømte danske byplanarkitekt Jan siger, og også Øh, amerikanske øh, Hollywood Noget af det, som tiltrækker mennesker allermest, det er andre mennesker. Så, så det at kunne skabe et byrum for, for, for mennesker, og at man så jo tænker på de, de sociale ting, der er derinde. De drenge, de skal inviteres med ind. Er der, en, øh, er der et, 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 nogle friktioner mellem lys og mørke mennesker? Bliver man nødt til at have den, det emne på designbordet også? Er der noget mellem Ejeren af centret, boligforeningen, alle de ting, der ligger, bliver man nødt til at at tage med ind som en del af sin designproces på lige fod med, hvor skal vejen løbe, og skal det der center have nye vinduer, eller hvad det kan være.
0: 75 procent af de virksomheder, som systematisk anvender design, oplever, at det har en positiv effekt på deres bundlinje. Gå ind på Designskolen Koldnings hjemmeside og se mulighederne for et samarbejde. Til Marianne Barkensen og Mette Reinhardt Jakobsen.